0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensible et qui nous posons beaucoup de questions. Au plaisir de vous y retrouver.
1: Je me suis retrouvée à, à être une des queens de la saison, à avoir le plus de messages de haine, de haters, de recevoir des photos de la maison de mes parents, non. de recevoir des euh, photos de, de moi avec un couteau dessus, enfin avec des choses assez, assez violentes.
0: Cette semaine, je reçois donc la Big Bertha, alias Loïc, artiste drag que vous avez pu découvrir notamment dans l'émission Drag Race. Je parle souvent dans ce podcast de la notion d'idiosyncratie, ce qui fait que nous sommes tous différents, que nous sommes tous faits pour apporter à la société quelque chose qui, si nous savons nous écouter, peut réellement offrir un progrès ou juste perpétrer l'équilibre d'un écosystème fonctionnel, ce qui est déjà pas mal. Par exemple, si si votre vocation, c'est d'être garagiste à la campagne, vous n'apporterez pas la même chose qu'un prix Nobel de médecine et pourtant le monde a tout autant besoin de vous. Oui, mais quand notre différence est vraiment différente, différente au point que nous sommes le premier ou la première à s'aventurer sur un terrain, c'est autant un cadeau qu'une malédiction. Déjà cette différence, il faut pouvoir s'y connecter sans se laisser influencer par les injonctions de notre société à être comme ci ou comme ça, ou juste par la peur des proches qui, terrorisés que nous apportions un changement à l'ordre établi dans le monde, et même juste peut-être dans le cercle familial, veulent nous garder dans le droit chemin. Peut-être connaissez-vous l'expérience de H, publiée en 1951. On met dans une salle une petite dizaine de complices et le sujet, qui ne sait pas ce qui va se passer, on présente un dessin représentant trois bâtons, un plus petit que les autres, ce que va faire remarquer bien sûr le sujet, jusqu'à ce que les dix complices déclarent que non. Tous les bâtons sont de la même taille. Le sujet va alors presque dans tous les cas se conformer et affirmer à son tour que tous les bâtons sont de la même taille. C'est une expérience qui met donc le doigt sur la puissance de la conformité. Ici, ce ne sont que des bâtons mais à l'échelle de tout un pays, quand des médias ou des personnalités publiques interprètent toujours de la même façon des vérités sans nuance et ne font pas toujours preuve d'objectivité, nous pouvons nous conformer au pire sans s'en rendre compte. Vous voyez où je veux en venir. Mais revenons à nous et à nos différences. Si je clame cette différence, si pour moi le bâton du dessin est trop petit, à savoir car c'est une métaphore, que je trouve par exemple certaines méthodes commerciales discutables, que pour moi le foie gras est une atrocité ou si j'ai une unpopular opinion, comme on dit avec mon super accent anglais, il va falloir que je reste bien connectée à ma vision, que j'ai confiance en moi, car la majorité va essayer de me conformer. Et si on regarde bien, ce sont ceux qui sont intraitables avec leurs valeurs et ne se laissent pas conformer qui changent le monde. On peut citer par exemple Rosa Parks, Simone Veil quand elle défend l'avortement ou encore les résistants face aux nazis pendant la seconde guerre mondiale. Oui, mais quand ma différence n'est pas une opinion que je peux poser là sur la table et expliquer en quelques mots, mais un état d'être, une envie, une vision. Une différence assez concrète pour que je l'incarne et fasse des projets autour, mais toujours un peu nébuleuse car perpétuellement en mouvement et en questionnement. Moi par exemple, en ce moment, j'ai une quête de naturel et d'authenticité qui s'exprime notamment à travers le fait que je ne me maquille plus que pour la télé et ne vais plus aux soirées dites « people ». Bien sûr, autour de moi, on me force et me dit en permanence que j'ai mauvaise mine. Cette différence, comme tant d'autres, je vous laisse réfléchir à celle que vous avez peut-être, relève de la personnalité et des envies profondes du parcours de chacun. Comment ne pas la laisser se conformer et endormir mes particularités, nos particularités, sous ce qui est à la mode ou ce qu'il convient de faire je ne vais pas pouvoir vous donner la réponse comme ça, mais notons pour se rassurer et s'inspirer qu'un génie, un pionnier, c'est quelqu'un qui pense différemment et n'en a jamais honte. On peut citer énormément de gens de Léonard de Vinci à Lady Gaga. La Big Bertha est de ces gens qui ont su écouter leurs différences, jusqu'à déranger dans une communauté déjà à part, les drag queens. C'est de la souffrance, mais aussi de beaux accomplissements, la réception perpétuelle de tous les sentiments humains, de l'amour à la haine. Comment cela se gère Comment ne pas se laisser conformer Il ou elle, un peu des deux, vous raconte tout. Bon épisode Bonjour Loïc.
1: Bonjour Christine. Je réalise
0: que je ne connais pas ton nom de famille, parce que pour moi, tu es Loïc la Big Bertha, mais la Big Bertha, ce n'est pas ton nom de famille. <rire> ce serait bizarre. Tu imagines
1: Loïc la Big Bertha Ça irait très bien sur ma pièce d'identité.
0: de la Big Bertha. <rire> Loïc de la Big Bertha. <rire>
1: Bonjour, enchanté, bienvenue.
0: <rire> Alors, Loïc et la Big Bertha, c'est un petit peu Bruce Wayne et Batman, quelque part.
1: <rire> On m'avait jamais fait la tu comparaison. J'adore, ouais je suis les deux. Ouais. Je suis les deux, sauf que moi, on sait très bien qui est derrière la Big Bertha. Derrière le masque, on sait très bien que c'est Loïc. Euh... Oui, mais derrière que... Loïc,
0: il y a la Big Bertha. C'est ça est qui est ça. fou avec toi.
1: Totalement, dans les deux sens.
0: Ouais. J'avais d'ailleurs un peu hésité à faire un podcast où euh, on ferait moitié-moitié, Loïc, mm -hmm. la Big Bertha. Mais en fait, je ne pense pas que ce soit très intéressant parce que la Big Bertha, c'est un personnage. Et moi, mm -hmm. je veux savoir ce qui se passe derrière, derrière le personnage.
1: Derrière la source créative, le... <rire> le cortex derrière minus <rire>
0: c'est ça mais alors du coup euh, donc on va reprendre les bases pour ceux qui les, les malchanceux qui ne te connaîtraient pas mm -hmm. déjà tu t'appelles euh, Loïc et tu ouais. pratiques on dit le drag le drag l'art drag l'art drag, drag ouais. depuis tes 6 ans je crois hein
1: euh, est-ce que tu piquais
0: les maquillages de ta maman
1: oui, je... <rire> t'es bien renseigné. Oui, je, ah, je beau, me planquais dans la salle de bain pour euh, piquer un peu de maquillage, mais tout le temps faire attention à ouvrir le tiroir, à vérifier vraiment le positionnement de chaque, <rire> chaque outil pour vraiment les remettre à leur place. Sauf que ma mère me grille à chaque fois.
0: <rire> D'accord. Et alors, euh, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, puisqu'on commence avec euh, ton enfance, mm -hmm. euh, tu as souvent dit dans les interviews que déjà à l'époque, euh, tu avais l'impression d'être différent est-ce que tu faisais le lien entre ce sentiment de différence et ton attirance pour euh, la para, <rire> les paillettes
1: Non, pas du tout, parce qu'en fait, moi je viens d'une un, petite ville, Castres, euh, avec une famille qui n'est pas du tout dans le milieu du spectacle ou, euh, ou autre. Et c'était des choses qui, euh, pour moi, qui étaient naturelles, mais j'avais pas de référentiel. Je ne me disais pas, ah, je me déguise comme tel artiste ou autre. Ça venait vraiment naturellement. Et c'était une envie de, euh, ça venait toujours d'une envie de d'amuser la galerie. C'était vraiment ça en fait. L'idée, c'est faire passer du bon temps, c'est euh, faire oublier mes, mes bêtises aussi. <rire> Genre, tu sais, tu fais une bêtise, tu vas faire passer un peu de crème et euh, tu vas faire
0: rire les gens. C'était ça l'idée, vraiment. Et là, rassure-moi, tu n'essayes plus de, 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 de cacher des bêtises maintenant, parce que tu fais beaucoup de, de drag race, donc, euh, de, de, de drag. Donc ça bien ça beaucoup de bêtises. De bêtises. Oh,
1: non, Là, je me tu suis... caches
0: des corps à ce tarif-là. Hein je, je vois que ça...
1: Non, 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 non. Là, je, là, je me suis assagie quand même. Mais ouais. je fais quand même des bêtises, et les bêtises, je les fais sur scène.
0: Oui, alors, bon, euh, on te connaît grâce à l'émission euh, drag Race, mais, mm -hmm. mais euh, maintenant, je dirais, entre guillemets, c'est facile de pratiquer euh, l'art drag dans nos pays, euh, mm -hmm. je dirais, civilisés, parce que dans certains pays, tu ne pourrais pas pratiquer Totalement. ton art, et c'est pour ça que ton combat, il est encore euh, essentiel. Mais euh, ce qui m'émeut beaucoup dans ton parcours, c'est que tu fais partie des, des pionniers, c'est-à-dire des gens qui sont arrivés avec une différence, et tu as dû tracer le chemin pour les autres.
1: Oh oui, au tout début, c'était vraiment pas facile. Au début, ce n'était pas facile parce que j'ai toujours conservé ma barbe. Eh oui. Parce que je me dis que l'art drag aussi c'est fait pour provoquer un peu les gens. Et euh, à l'époque, quand j'ai commencé, une drag queen, c'était vraiment euh, un attachement à, à avoir que des codes 100% féminins, ressembler à une femme. C'était ça, en fait, les codes de la drag queen. Et moi, j'ai débarqué dans le milieu avec ma barbe, justement, pour un petit peu chambouler tout ça et un petit peu provoquer justement le... Euh, Provoquer à la fois le public pour leur présenter euh, d'autres formes de drague et aussi provoquer un peu le milieu pour dire Mais attendez, qui, qui, qui nous a dicté, en fait, dans notre art, qu'une euh, drag queen, il fallait que ça soit mince, il fallait que ça, 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 ça soit, ça soit le, le, le reflet, en fait, d'une femme Donc j'ai toujours voulu garder cette barbe-là. Ça n'a pas plu à beaucoup, beaucoup de monde, <rire> vraiment. Mais euh, j'aime les challenges. Et plus on me dit tu n'y arriveras pas, plus je me donne mais alors tous les moyens possibles et imaginables.
0: Tu te rappelles de la première fois où tu es monté sur scène avec ta barbe tu faisais, tu faisais déjà de l'hard-drag depuis longtemps euh,
1: Première fois que je suis monté sur scène en fait, c'était alors il y a plusieurs étapes en fait parce que j'avais commencé à Toulouse, hein, mais c'était un petit euh, un petit show de rien du tout où je n'avais pas du tout conscientisé le fait que ça allait peut-être devenir un métier, tu vois. Euh, après, oui, la première fois que je suis monté sur scène à Paris, oui, je m'en rappelle très, très bien. J'ai ah, tellement regretté euh, de faire ça. Les quelques secondes avant de monter sur scène, je regrettais, quoi. Je me disais, mais dans quoi tu t'embarques Tu vas te ridiculiser, ça va être n'importe quoi, etc. Mais en fait, ça, le public a très, très bien réagi et ça m'a même étonné moi-même. Et je me suis dit, ah, mais attends, s'ils aiment, ça veut dire que c'est peut-être bien mais autant creuser, euh, allez, lance-toi, creuse, travaille et, euh, et sors d'autres numéros. Ou... Voilà.
0: Donc au début, tu avais pas la barbe et donc après, tu as, as passé un seuil de... J'ai
1: toujours eu la barbe. Non,
0: si, 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 ah, si, mais si. c'est extrêmement courageux. Ah si, j'ai
1: toujours eu la barbe.
0: D'accord. Toujours, toujours, toujours. Donc quand même, tu, tu te dis deux secondes avant de monter sur scène pourquoi je suis là. Mais euh, je suis là et puis je me mets quand même des sacrés bâtons dans les roues euh, dès le ah, début. Ah oui,
1: quoi. pas quand c'est simple. <rire> Mais oui, oui, c'était pour moi, c'était un, un élément indispensable et je me disais que pour te dénoter en fait, pour te démarquer en fait de, du milieu, il faut que tu aies une singularité et euh, ma première singularité, c'était ma barbe.
0: Est-ce qu'il y a d'autres drag queens qui te sont un peu tombés dessus en disant non mais c'est pas ça la drag ah, oui. ah ouais donc ah oui, il totalement. a fallu donc t'as trouvé non seulement t'avais déjà des ennemis euh, et je crois que les féministes et les drag queens ont un peu les ennemis anti progressistes ah bah, mais ah en oui. plus t'avais les ennemis dans ton propre camp ah oui totalement ouais.
1: Totalement, mais même les, les féministes au début. Où, euh, même les féministes euh, Ah oui, oui ah je bon me faisais traiter de misogyne. Que, euh...
0: Ah oui, parce qu'il y a ce problème-là aussi, c'est qu'on vous accuse parfois de se moquer des femmes. Exactement. Ah oui, donc il y, y a plusieurs féminismes, mais ce n'est pas mon féminisme. Ah ça. Non, non, non. non. <rire> mais
1: euh, il y a eu beaucoup. Il euh, y a eu tellement, tellement de choses où. Euh, à un moment à un autre, tu sais, tu, tu l'entends. Ça reste dans ta tête, et après, il faut le faire sortir, quoi. Sinon, tu n'avances pas. Mais. Euh, d'un côté, heureusement que j'ai eu ces gens qui m'ont un petit peu euh, bousculé, un petit peu euh, chahuté. Parce en fait, ça m'a donné encore plus envie de leur montrer ce que c'était que mon art du drag à moi. Et euh, d'un côté, je les remercie aussi.
0: T'as réussi à convaincre des gens, à mettre des gens dans ton camp, à force de pratiquer, oui. à force de débattre. Oui.
1: Totalement. Totalement. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est... Euh, quand euh, je vais te prendre un exemple. Quand tu es au Festival d'Avignon, le grand festival de théâtre où, euh, à un moment ou à un autre, tu es obligé de te tracter dans la rue pour vendre ton spectacle. Donc tu vas à la rencontre de gens qui ne sont pas du tout acquis à ta cause. Quand les gens viennent te voir en, en spectacle, ils savent très bien qu'ils viennent voir une drag queen. Dans la rue, non. Donc c'est à Avignon où j'ai eu mes les grosses premières agressions. Mais, de quelle sorte euh, Ah, m'arracher la perruque, non. me faire cracher dessus, euh, me faire insulter, etc. C'est très grave. Ah oui. Mais moi, je, je, je me devais de prendre du temps avec ces gens-là pour euh, leur demander mais en fait, pourquoi Pourquoi Elle vient d'où cette haine, en fait Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une drag queen Est-ce que tu sais quel est mon, mon travail est que... Donc, des fois, le, le, le débat était totalement stérile, mais d'autres fois, il y a vraiment eu une discussion où euh, je me rappelle, c'était et même c'était, <rire> un groupe de bonnes femmes d'une soixantaine d'années qui, euh, qui m'avaient insulté, qui m'avaient dit « mais tu fais n'importe quoi, euh, euh, ta famille devrait avoir honte euh. ». Et là j'ai discuté avec elles, j'ai dit « mais pourquoi en fait je, 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 euh, je suis artiste de scène ». Et au fur et à mesure de la conversation, je leur ai dit bah, « mais tenez, c'est trois places, je vous offre trois places, venez ce soir ». Elles sont venues et elles se sont excusées à la fin. Et là, je me dis, mon taf est fait.
0: Oui, mais c'est quand même beaucoup d'énergie. Ton taf, ce n'est pas d'être psy, tu n'es pas non plus assistante sociale. <rire> es un artiste, enfin, c'est quand même un don de toi-même qui est... Ah, c'est
1: un don de moi-même, mais euh... c'est très facile aussi à un moment ou à un autre de... Il faut que j'arrête de dire à un moment ou à un autre. <rire> Ça fait la 14e fois que je le dis. Euh, c'est très facile pour un artiste, en fait, de... un artiste de drague, de se complaire dans une situation de je reste dans ma salle. Hein, et je fais mon spectacle pour les gens qui sont acquis à ma cause. Il y a tellement d'autres choses à, à faire face à, à toute cette dragophobie, à toutes ces choses-là, que je pense que le combat est à la fois sur scène, mais aussi à l'extérieur de la scène. C'est pour ça que moi, je, je, je prends du temps. Où, euh, même, j'ai une anecdote où il y avait un, un, un bar très connu dans Paris, très rock, très pin-up, qui fêtait ses 10 ans à la Bellevilloise, où. Euh, il y avait une dizaine des feuilleuses burlesques et le boss de ce bar me dit « Vas-y Bertha, viens. viens euh, ça va me faire plaisir que tu sois là pour les 10 ans. » Je me disais « Mais attends, c'est pas du tout un public pour euh, des... Euh, Dracoons, ça va, ça va me faire peur. » Bon, j'étais avec mes copines des feuillages burlesques. Je leur fais part de, de mes craintes. Et les filles disent « Non, 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 c'est bon, on y va, on va faire bloc, t'inquiète pas, ça va bien se passer. » On rentre dans la salle. Allez, il y a 300 personnes qui se retournent. Qui me regarde et qui arrête de bouger. Et là, je me dis, oh merde. Bon. Allez, on enfin, est à Paris pourtant. Et c'était il y a combien de temps ah, C'était il y a six ans, 5 six ans. Et euh, on s'est dit, allez, c'est parti, on va faire la fête, etc. <rire> et là, je me fais alpaguer par un groupe de mecs qui me disent, mais en fait, t'es dégueulasse et me balancent hein, une pinte de bière à la gueule. Là, comment te dire, toutes les copines burlesqueuses. Hein, elles sont montées au créneau, elles ont voulu leur foutre des pains dans la gueule, et moi je dis, non, 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 bougez pas, bougez pas, bougez pas. Toi, là, tu viens avec moi. Viens avec moi. Alors comment te dire que j'étais trempé, donc j'étais bien énervé, je l'ai pris par le callback, on est allé au fumoir à l'extérieur, on a commencé à discuter. Et euh, c'était une très belle discussion. Parce qu'en fait, il m'a donné beaucoup d'éléments à penser de la part des anti. Parce en fait, il euh, y avait beaucoup de, euh, de discours très, euh, très axés sur la masculinité toxique, sur, euh, sur la représentation de leur propre masculinité face à une drag queen comme moi. Il y avait de la crainte, en fait, il y avait de la peur de la part de ces personnes-là. Et euh, en discutant, au, au fur et à mesure, en fait, je lui demande par A plus B que ben, je suis comme toi aussi. Hein. Je suis totalement comme toi, sauf que moi, mon métier est différent. Mon métier, c'est juste oui, mettre des perruques. Je suis un artiste de scène. C'est un personnage. C'est, du théâtre. C ces choses-là. Ça a duré quand même une heure cette discussion.
0: Et t'es pas payé.
1: Et je ne suis pas payé. <rire> non. non Mes résultats, c'est eux qui m'ont tenu les cheveux dans les chiottes tellement ils m'avaient offert de chiottes à la fin tellement ils s'excusaient de euh, d'avoir été con d'avoir été con et euh... et ça c'est une anecdote qui me restera toujours parce que je suis content d'avoir. <rire> je les ai un peu convertis, tu vois mmh. Convertis à la, cause de, à la cause des dragues. Mais il y a encore énormément de taf. Quand je vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, sur, moi, je m'en prends toutes les semaines. Hein. Toutes les semaines, j'ai des commentaires à droite, à gauche. Euh, là, quand j'ai lancé mon émission de cuisine, mini-cooking, alors là... <rire> Euh, J'ai eu des centaines de commentaires euh, comme quoi, ah, ça y est, Bertha se met au régime, euh, elle s'impose de manger en mini-format, ou euh, plein de choses, enfin, plein de choses de grossophobie, d'homophobie, de, de dragophobie. De... Donc je me dis, il y a encore du taf, il y a encore du boulot.
0: Euh, je te, depuis tout à l'heure, tu essayes de boire une gorgée de café, donc je vais <rire> essayer de faire une très longue question. Non, c'est un point commun qu'on a, de s'en prendre plein la gueule sur les réseaux, même si toi et moi, on n'a pas le mm -hmm. même combat. Et euh, c'est drôle parce que là, moi, en ce moment, je prône le droit à, à, à ne plus être en couple, à ne plus, euh, voilà, et je m'en prends plein la gueule aussi pour toute autre raison. Et l'autre jour, j'ai voulu faire comme toi, j'ai fait ma Big Bertha et j'ai voulu rentrer en discussion avec une femme. Parce que les hommes, je les laisse un peu de côté parce que voilà. Mm -hmm. mais elle, et en fait, la conversation n'a été qu'elle me répondait que avec des insultes. Et quoi que je réponde, j'avais une insulte. Elle n'était mm -hmm. pas drôle et ça se voit et tu pas de répartie. Et au bout d'un moment, je voyais bien qu'il n'y avait, aucun, euh, avait aucune possibilité de dialogue. Et à la fin, ça s'est terminé qu'il y avait sur mon TikTok euh, 15 cm euh, de, de toxicité. Mm -hmm. Et moi, à la fin, j'étais malheureuse, vidée, mm -hmm. euh, déprimée. <rire> du coup, je me dis, mais comment toi, tu fais Déjà, pour, pour confronter les gens euh, comme ça, c'est presque un art de vivre. Enfin, bravo et merci. Mais est-ce que tu crois vraiment que que tu te mets pas un peu en danger quoi ça va te coûter à la fin
1: je me mets en danger mais euh... je pense que Drag Race aussi m'a énormément formé
0: ah oui parce qu'il y a ça c'est ça aussi qui t'a rendu connu si cette émission sur M6 c'est ouais. ouais.
1: <rire> l'émission sur France Télévisions ouais, pardon. sur France oh là là. Télévisions qui euh... C'est parce que je, qui, parce a, que je suis sur surpiquante, j'étais obligée oui. de <rire> faire croire que c'était le groupe RTL. Pardon. pardon, le groupe M6, pardon, excusez-moi.
0: Mais regardez M6, plutôt. Mais, <rire> mais par contre, français... Oui, d'ailleurs, mon émission de cuisine est sur M6. Ah bah, voilà. voilà Merci, <rire> bisous.
1: Et euh, oui, depuis Drag Race, on a eu une, une visibilité euh, très forte et très rapide. Et euh, la haine a, a fait partie de, euh, des dommages collatéraux de cette visibilité-là je me suis retrouvé à, à être une des queens de la saison, à avoir le plus de messages de haine, de haters, de recevoir des photos de la maison de mes parents, de recevoir des euh, photos de, de moi avec un couteau dessus, enfin avec des choses assez, assez violentes. Là, merci la production, merci démol d'avoir été là parce qu'ils m'ont énormément épaulé. Mais je pense que ça a été quelque chose qui m'a extrêmement terrorisé ou même des gens qui m'attendaient chez moi. Enfin, en bas de chez moi. Ça m'a tellement terrorisé que je pense que là, il y a une, une sorte de barrière qui a, été, qui a été faite. Il y a toujours cette ouverture pour les autres, pour, pour certains anti etc. Mais je pense que j'ai une bonne carapace maintenant. Je sais que là, hier, sur Twitter, une personne m'a envoyé un message en défonçant ma mère. Alors, tu te dis, mais pourquoi Ma mère a raté son éducation, etc. Ah bah, désolé, mon chaton. Moi, moi personnellement, moi, mon éducation me va parfaitement. Mais si tu as un souci, eh bien, je t'en prie, prends contact avec ma mère. Peut-être qu'elle t'apprendra ce que c'est qu'une bonne éducation. Mais euh, ça, avant, toucher à ma mère, c'est quelque chose qui... Euh... Oh moi, je suis un enfant à maman maman. Donc là, si tu donnes le, le terme maman, là, je te, je te tue. Là, non. Je pense que Dragaris m'a m'a permis justement de m'apaiser par rapport à ça et par rapport à tous ces messages de haters en fait. Je me rends compte que il euh, y a beaucoup plus de messages d'amour que, que de que de haine sur mes réseaux et je préfère me concentrer là-dessus. Vraiment.
0: Déjà, je peux te dire en tant que maman, je pense qu'elle a je, je me permets de dire elle a forcément réussi ton éducation parce que tu es heureux. Mmh. tu as trouvé ta place dans l'univers donc c'est une éducation parfaitement Totalement. réussie <rire> voilà. euh, est-ce que tu as compris aussi au fil du temps que le combat était perdu pour certaines personnes c'est à dire qu'il y a des gens a, le boulot il est trop profond la haine elle est trop ancrée elle est, elle est mélangée à trop de choses il y a un dysfonctionnement qui est trop euh, qui est, qui est, et mmh. on ne pourra jamais l'échanger
1: je suis d'un naturel optimiste
0: <rire> même en ce moment <rire>
1: J'essaye tout le temps. Euh, je suis vraiment dans un monde de bisounours. Est-ce que c'est aussi ma manière d'évacuer toute cette toxicité, tout, toutes ces choses-là, je ne sais pas. Mais j'essaye tout le temps de, euh, de voir le, le verre plein. <rire> il n'est pas à moitié vide, il n'est pas à moitié plein. Pour moi, il est plein, point final. Mais je, ouais, je, je, je me dis qu'il y, y, a, y, a, y a des moyens. Il y a des moyens, il faut juste trouver comment... Euh, Comment on renverse la vapeur. Et, euh... et je trouve que mon, mon taf aussi, c'est ça. C'est ça aussi. C'est, euh, certes, donner de l'amour, donner... donner une certaine good vibe sur scène, euh... faire plaisir aux gens, mais aussi. Euh... J'ai l'impression d'être des fois Mère Teresa, hein, tu vois. Non, mais c'est vrai. Ce hein. serait un très bon
0: personnage, en drag -queen, Andra Mère Queen. Queen, Mère Teresa, <rire> tu m'étonnes. Si ça n'a pas déjà été fait.
1: <rire> mais ouais, je. je... Peut-être, c'est. Peut-être c'est peine perdue, mais tu sais, je, je me dis souvent euh, vivre de remords ou de regrets. Ouais. Et moi c'est la question se pose même pas.
0: Et là, tu reviens de Montréal. Oui. Et tu me disais que tu étais complètement jet-lagguée. Tu es allé à... Comment ça s'appelle déjà À Un, une, une, une convention. Une, je te disais, c'est comme les dentistes. Vous avez <rire> des conventions. Et c'est vrai que tu me disais comme que tu as pris énormément d'amour là-bas ah, puisque vous ouais. êtes extrêmement célébré surtout de l'outre-Atlantique. Donc finalement, quelque part, euh, tu vas te remplir dans ces moments-là. Et après, tu as de l'énergie pour répondre aux haters Exactement. sur les raseaux, ouais.
1: Ah oui, c'est totalement ça. C'est quand on est dans ce type de convention, c'est euh, tous les fans viennent. On se rencontre, on fait des photos, on discute, on, on se rend compte de l'impact de notre art sur leur vie aussi. Combien de gens euh, sur les premières conventions venaient me voir en me disant « Mais en fait, Bertha, merci parce que euh, cet été, pour la première fois de ma vie, je suis allé à la plage en maillot de bain. Je n'étais pas en, en grand t shirt large à me cacher, etc. » C'est ouf, enfin c'est dingue de se dire qu'on euh, qu a un tel impact sur les gens et t'avoue, sur les premières conventions en fait j'étais terrorisé de me dire ah mais il y a un impact à ah, ouf est-ce que c'est pas une responsabilité que tu as sur les épaules ou euh, ou autre mais c'est tellement c'est tellement de l'amour Les gens sont tellement bienveillants et euh, en plus eux, ils sont tellement contents de nous rencontrer et, euh, des fois il y a certaines personnes qui perdent totalement leurs moyens et euh, merci soit de muse qui <rire> qui leur dit mais euh, bébé euh, on fait qu'à pareil donc euh, calme-toi <rire>
0: Euh, en fait, finalement, ton, ton boulot, est, et, et je trouve que c'est un message qui est, qui, est, qui est toujours bon à faire passer, c'est que ton boulot, c'est juste d'être authentique et heureux, en fait. Et il y a quelque chose qui émane de ça et qui fait que euh, tu construis un public mm -hmm. et un, un art. Y a, y a, y a, c'est juste ça, en fait.
1: Mais en fait, je pense que l'authenticité, c'est un mot qui revient très régulièrement dans le personnage de la Big Bertha. Parce que je trouve que c'est indispensable pour moi. Euh certes il y a eu de la télé certes il y a eu ce, euh, cette notoriété mais j'oublie pas que les boss en fait c'est mon public et euh, j'ai fait un post là récemment j'ai eu tellement d'échos de, de drag Queen qui, euh, qui ont pris de melon qui en fait euh, se comportaient pas forcément bien avec certaines personnes du public ou autres. moi c'est des choses que, que je vais être intransigeant là-dessus c'est juste euh, le public c'est juste vos boss n'oubliez pas d'où vous venez et restez vous-même, restez authentique, quoi. Enfin, on est, on est les mêmes. On... Mais c'est pour ça, que je changerai jamais. Heureusement, j'ai ma petite garde rapprochée aussi autour de moi, et mes amis proches. Où je sais, si à un moment ou à un autre, je commence à péter trop, ils vont dire waouh, 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 waouh. Calme-toi, on redescend. Mais heureusement, j'ai cette garde rapprochée, et heureusement aussi, j'ai tous ces projets euh, tout autour qui me permettent aussi de de rester connecté à la terre. Quoi.
0: Oui, parce que là, on est quand même à la nouvelle scène et il y a ton nom sur les menus. Oui. Tu... <rire> c'est pas rien, hein, je veux C'est quand même la grande classe. Et là, tu pas la grosse tête.
1: <rire> non, ça ne sert à rien d'avoir la grosse tête, en fait. Euh...
0: J'explique pourquoi il y a ton nom sur les menus, c'est que tu fais ah oui. collaboration. <rire> oui, les... j'ai pris
1: la, la résidence culinaire de la nouvelle scène pendant... Euh... Pendant trois mois, jusqu'au 31 décembre. Avec Muriel uh, Oblécuvelier, qui était ton invité était, <rire> il y a quelques semaines. Invité, ouais. Et avec mon chef exécutif, uh, Gaël Marquez. Euh, voilà, où on a retranscrit. En fait, c'est un petit peu le même... Euh, pour moi, le, une résidence culinaire et un show drag, c'est la même chose. C'est donner de l'amour, tu vois. Moi, je viens d'une famille qui est très pudique, où... Euh, il y avait de la pudeur, il n'y avait pas forcément de mots de « je t'aime », de choses comme ça, d'énormes câlins, de bisous ou autres. Euh, mais il y avait toujours le euh, « je te fais ton petit plat préféré ». Tout l'amour passé par, euh, par cette attention euh, culinaire. Et, euh, et c'est ce qu'on fait ici avec cette résidence. Tous les plats ont une histoire dans ma vie. C'est mes plats à moi, c'est mes recettes à moi, que j'ai retransmis à la team en cuisine. Et... Euh, et voilà, les... et moi je suis tellement ravi quand je suis à la nouvelle scène et quand je vois la tête des clients qui sont émerveillés, qui sont contents. Moi je suis ravi et j'adore avoir le rôle de l'aubergiste. Moi je suis là, je les accueille, hop oh, hop comment ça va Ça va, on a passé une bonne journée Non Eh ben t'as bien fait de venir, allez
0: c'est marrant parce que quand tu me dis aubergiste, je vois euh, l'aubergiste euh, dans Shrek. On ne sait pas <rire> si c'est une drag queen ou. Euh, oui, exactement. Mais en fait, c'est un ouais. personnage pour enfants et je trouve que c'est super. Et mm -hmm. c'est marrant parce qu'il joue un peu sur les codes de la drague, c'est-à-dire. Exactement. De, de la drague, c'est-à-dire que euh, c'est une femme, mais <rire> elle oui. a une barbe comme toi.
1: <rire> ah oui, ça, euh, ça, je pense que l'aubergiste. Euh, euh, Bertha aubergiste, c'est. Euh... Oh moi je suis archi-fan, moi j'adore
0: bah, Il y a ce côté accueil qui tranche avec le côté euh, bah, ours un peu quoi
1: Ouais <rire> C'est marrant que tu dises ours parce que c'est souvent le... Je, je pense que c'est mon animal totem l'ours
0: Ça te va tellement bien parce qu'il y a le côté nounours et puis il y a le côté n'empêche en fait, je, je suis un peu le roi de... Ouais il y a le côté nounours, montagne, le côté euh,
1: protection, le côté, euh, le côté généreux, enrobant, câlin mais aussi le côté euh, Faut pas faire « chier. <rire> va pas me faire chier », et aussi le côté de euh, « laissez-moi dans ma tanière <rire> ». J'ai besoin de, de, de me retrouver seul, chez moi, avec mon chat, euh, voilà.
0: Euh, je, je pense que le thème de l'épisode, ça sera euh, être pionnier, parce que c'est clairement ce que tu es. Est-ce que quelquefois, tu pas un peu fatigué, tu n'aurais pas juste envie de pratiquer un art sans qu'autour de cet art, il y ait euh, des polémiques, des combats à mener, des choses à changer et Juste être un artiste comme pourrait l'être Michel Sardou, par exemple. Tu vois Michel Sardou, il se pose aucune <rire> question. <rire> ça,
1: <rire> c'est clair, mon Dieu ah, mais Michel Sardou n'a
0: jamais mené aucun combat, tu vois ah ben que non, rien du tout. Voilà, alors que toi, tu es obligé de porter avec ouais. toi euh, un monde qui doit changer et qui change à travers toi. Ça doit être c'est épuisant quand même.
1: C'est épuisant, mais euh... je pense que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Certes, quand j'ai commencé le drag, je n'avais pas, euh... pas lu euh, sur le contrat la petite ligne euh, tout le côté militant, etc. Mais forcément, tu es obligé d'avoir de... un, euh, un côté militant pour ta cause, un côté euh, politique aussi. Parce qu'en fait tu déranges, tu déranges, tu fais bouger la norme, tu, tu, euh... ouais, tu, tu déranges cette société en fait. Parce que premièrement déjà l'homosexualité, deuxièmement, euh... où est-ce que tu mets le curseur de masculinité, féminité, les gens sont perdus. Donc euh... ça ne va, ça, ça va pas m'épuiser, ça va limite me donner encore plus envie.
0: Mais là où peut-être de la chance, entre guillemets, c'est que toi, tu vois les fruits de ton combat. Parce que je pense que les, les, les drag queens, il y a 20, 30 ans, euh, ah ouais. qui étaient. Tu vois, qui sont peut-être plus là, ils n'ont mm -hmm. pas vu les choses changer. Alors que toi, maintenant, tu vois, par exemple, un truc qui me fait craquer chez les hommes, c'est les hommes qui mettent des robes. Je sais, c'est pour les hétéros, <rire> tu vois. Moi, ouais. je trouve ça hyper beau. Et je me suis dit, bah, c'est grâce à vous aussi que sur les tapis rouges, maintenant, à Hollywood, on voit des mm -hmm. mecs arriver avec des robes. Et je trouve ça magnifique. Et merci, ouais. la Big Bertha. <rire> non, mais c'est vrai, c'est des changements mm -hmm. concrets qu'on voit maintenant
1: mais c'est sûr, tu parlais tu vois, des, euh, des anciennes moi je les appelle les anciennes c'est sûr les anciennes elles avaient. il euh, y a eu tout un, euh, tout un clash l'année dernière sur euh, justement le rôle militant des anciennes euh, à l'époque par rapport à, au rôle militant des dracunes actuels hein, Ou les dracunes actuels disaient oui mais avant elles n'étaient pas du tout militantes il n'y avait pas du tout d'engagement
0: c'était déjà dur de monter sur scène mais c'était euh... déjà ouais.
1: premièrement c'était dur de monter sur scène Deuxièmement, à l'époque, enfin, elles assumaient leur art alors qu'elles n'avaient aucune visibilité, elles n'avaient rien, personne ne connaissait ni, ni quoi ni qu'est-ce. Elles ont eu le cran de faire ça et aussi, heureusement qu'elles l'ont fait parce qu'elles nous ont ouvert les portes à nous. Et aussi, je suis désolé, elles étaient totalement militantes, elles avaient une autre forme de militantisme. Pour elles, leur militantisme, c'était le bonheur, par exemple. Je discutais avec Vanina Chupa, qui est une ancienne drague. Avec qui on discute beaucoup et elle me disait moi mon militantisme c'était juste faire passer trois à quatre heures de bonheur dans une discothèque à une personne qui malheureusement peut-être la semaine prochaine ne serait plus là à cause du à cause du sida ouais. et, euh, et elle me disait elle me disait ben on avait des, des clients habitués qui ben la semaine d'après on le voyait pas on demandait où il était mais ben, malheureusement il, il est parti c'est une forme de militantisme qui était totalement différente mais qui était surtout indispensable et heureusement, heureusement qu'il y, qu y a eu ces drag queens. Quand j'ai commencé l'art le, le, de la drague, il y a quelque chose qui m'avait totalement fait halluciner. C'est même dans le sud de la France, quand je disais, mais je fais, je fais du drague, je fais de l'art drague, les gens me disaient, ah bon, tu bosses chez Michou Ah oui. Et tu te dis, waouh, l'impact quand même de Michou dans l'univers collectif, c'est quand même assez hallucinant quoi et euh, beaucoup de personnes vont taper sur Michou en disant que c'est Rhin, c'est Kitsch et tout mais heureusement, heureusement qu'il qu a été là
0: un pionnier lui aussi ah
1: mais totalement c'est un, un des pionniers avec aussi toutes les, euh, toutes les reines de Madame Arthur les coccinelles, les bambis et tout faut pas oublier euh, ces choses là
0: oui, c'est à dire que des fois vaut mieux fait que parfait. Moi je, je me rappelle la première fois que j'ai vu des drag queens dans ma vie, mmh. ça va te parler, c'était dans Saxon City mmh. et j'avais 15 ans. Je sais pas si tu te rappelles de cette scène et en fait elles font du body shaming sur Carrie parce qu'elle est trop maigre. Okay. Et donc tu pourrais te dire, bah c'est pas cool parce qu'elles font du body shaming, chose qu'on fait plus qui se fait plus aujourd'hui. Voilà, mais c'était des drag queens sur M6. Euh, mmh. En prime time, en France, tu vois, et c'est ma génération, pour la plupart, on a découvert les dragons comme ça. Donc, quelque part, il n'y a pas de petites avancées ou de trucs. Euh, ouais. Heureusement que c'était là parce qu'il n'y avait que ça, en fait. Mmh. C'est ça, un peu, c'est comme Michou, enfin, oui, on peut dire, ah, oui, que oui, kitsch, on peut dire mais ouais, mais il avait le mérite d'être là. Il, il avait le mérite d'être
1: déjà... là, il avait le mérite de, euh... oh, je suis désolé de l'expression, de prendre ses couilles et euh, ouvrir un et tel ses perruques. cabaret.
0: <rire> ses couilles c'était Mais non, il
1: n'avait pas de perruques, euh, Michou ah bah... Michou, il, il se travestissait très, 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 très peu. Ah oui, il et avait euh... ses lunettes bleues, son costume. Ouais, c'est ça. Il avait ses, ses michettes avec lui. Ouais. qui étaient ses artistes. Mais euh, à l'époque, se permettre d'avoir euh, un tel cabaret et euh, se dire qu'il pouvait y avoir à n'importe quel moment des descentes de police. Enfin, c'est dingue.
0: Il y a aussi des héros euh, discrets, genre Charles Aznavour mm -hmm. et sa chanson Comme ils disent, qui ouais. mine de rien, Charles Aznavour, qui n'était pas homosexuel, qui se mouille euh, quand même pour pour ce combat que, qui pourrait ne pas être le sien, avec cette chanson magnifique, mm -hmm. quand même. Ah
1: oui, c'est euh, et en plus il fait partie Aznavour des euh, des chansons, euh, des titres euh, repris par les euh, par les par des dragues, ouais. mm. Après c'est pas non plus euh, ma grosse cam, <rire> ah, pas ce monde.
0: Mais il en faut pour tous <rire> les goûts. Il en
1: faut pour tous les goûts. Moi j'ai plutôt vieille chanteuse aussi, ouais. <rire> ouais.
0: Euh, oui, Parmi tes inspirations, il y a euh, Michel Faux, il y a euh, euh, reine, notre amie Marianne James, est James, merveilleuse, ouais. ta maman. Mm -hmm. Donc toujours euh, les femmes fortes ou les ou les hommes très très décalés en fait, hein, C'est ça.
1: Ouais, c'est les, euh... les. Les gueules. C'est les gueules, <rire> c'est les personnes qui, euh, les personnes un peu cassées, les personnes qui ont des grandes gueules, tout, toutes ces choses-là en fait qui, euh, qui peuvent faire peur au début. Et euh, mais quand tu les découvres sur scène, tu, tu tombes littéralement amoureux de, de ces personnages-là. Là, tu vois, là, c'est marrant qu'on parle des femmes, mais euh, je suis en train d'écrire un bouquin de recettes.
0: Oui, disons la cuisine c'est vraiment ton truc en ce moment, c'est génial. Ah
1: bah euh, <rire> je, je, je me suis toujours posé la question à savoir quelle était ma première passion, est-ce que ouais. c'est la cuisine ou est-ce que c'est le C'est Moi la cuisine c'est, tu vois je l'ai tatoué partout sur moi. Ah oui, t'as des, des fourchettes, cils, des couteaux, fourchette, sur, couteau, couteau, sur les tout, bras. Euh, ouais. et, euh, et tu vois ce bouquin va s'appeler Toutes les femmes de ma vie, parce qu'en fait je vais reprendre un petit peu les recettes phares de euh, toutes les femmes qui m'ont appris la cuisine soit mes grands-mères, ma mère, mes tantes, euh, etc. Et leur faire un petit hommage, un, un petit tu vois, à, à reprendre leurs recettes euh, traditionnelles qui, qui sont mes madeleines de Proust. Mais les, euh, les mettre à ma sauce, Et, euh... et voilà, raconter, là tu vois, exemple au, au restaurant à la Nouvelle Seine, il y a un plat, mon plat signature, ça reste le, le bœuf bourguignon avec ce chocolat amer. Beaucoup de gens se disent, un bœuf bourguignon et chocolat, qu'est-ce que c'est en fait, c'est ma grand-mère. Si je faisais un bœuf bourguignon quand j'étais petit avec elle et si j'oubliais le carré de chocolat, c'était l'enfer. Alors que ce chocolat amer, c'est indispensable dans un bourguignon, dans une sauce. Ça permet de réguler les tanins, ça permet de, de lier la sauce, d'avoir une sauce qui soit très velours. Euh... Donc Voilà, c'est plein de, plein de petites astuces. Et Ces femmes, ces femmes ont été... Euh... Mais en fait, ce sont les piliers de ma construction personnelle.
0: Bon, tu me ferais presque regretter d'être végétarienne. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que ta cuisine <rire> est à l'image aussi de ton art. C'est-à-dire, le... finalement, ce garret de chocolat, c'est l'équivalent de ta barbe, un peu.
1: Oui, carrément.
0: C'est le mélange des genres, en fait. Totalement. C'est la surprise. Oh c oui, c'est ça,
1: c'est la surprise, c'est le côté atypique. C'est euh... ben, comme bertin en fait, quand tu la vois pour la toute première fois, où tu vois une grande drag queen de 2,10 mètres de haut, large, avec une grosse voix où elle, a, elle peut avoir un côté effrayant, un côté taqué dans la tête, hein. c'est sûr, elle va venir te chercher, elle va venir te piquer, mais c'est que de l'amour, quoi.
0: Et votre monde, il est tellement euh, glamour, pailleté, festif, joyeux que pour vous détester, il faut forcément avoir un problème. Et c'est oui. ce qui est un peu rassurant, c'est que dans ton cas, je pense qu'on peut pas se dire, on peut pas prendre au sérieux la haine des autres parce que factuellement, cette haine, elle est le fruit d'un enfant, enfin euh, elle est le résultat d'une la... enfance blessée, de quelqu'un qui, qui va mal parce qu'il a été de leur propre insécurité. Oui, l'insécurité émotionnelle, euh... oui.
1: Tu vois, c est, c est un, je pense que cette dragophobie, c'est un petit peu comme... Euh, ça a les mêmes bases que le racisme, en fait. Ça a les mêmes bases, en fait. C'est la, la, la peur de l'inconnu. C'est la, la peur de... Euh, la peur de quelque chose qu'on ne connaît pas, en fait. C'est tellement con. Oh c'est euh... tellement ridicule, en fait.
0: Ouais, ouais. Euh, J'avais prévu de te demander pour toi quel était l'avenir de l'art drag. Et en mmh. fait, j'ai écouté une interview de toi ce matin en venant où tu m'apprends qui a des drag queens hétéros. Ah oui Et en fait, tu sais quoi je... Moi, ça me fait craquer. Parce que je me mm -hmm. dis, waouh, un mec hétéro qui est capable de, de se déconstruire à ce point-là, mm -hmm. de ne pas avoir peur du jugement des autres, ouais. de euh, se, se travestir, de devenir une... une... Je me dis, waouh, le mec, il est clean à l'intérieur, quoi. Est sur... Et il surtout, est aimant, euh... il est sensible, il est... Mm -hmm. J'adore.
1: Et c'est surtout euh, d'un côté comme de l'autre. Parce que... Euh... Les drag queens hétéros, euh, ça reste rare. Et donc, comme tu dis, il y a beaucoup de travail de leur côté de déconstruction, mais aussi un énorme travail aussi euh, d'acceptation, d'inclusion dans la communauté Drague, Parce que euh, la communauté Drague aussi, c'est, euh, à l'époque, c'était des homosexuels qui s'habillent en femmes, et c'était ça. Sauf que, euh, comme tout art, tout art évolue, on est quand même passé d'un art, euh, art communautaire. Parce qu'avant, euh, si tu voulais voir des drag queens, tu dans le milieu LGBTQIA+. On est passé d'un art communautaire à un art populaire. Hein. D'où ces changements. Donc aussi, les gens qui sont dans, dans, euh, dans le milieu drag queen, il y a aussi du travail à faire. C'est-à-dire cette acceptation aussi de l'autre. Parce que les hétéros ne sont pas encore très, très, bien, très, très bien acceptés. Les femmes sont maintenant acceptées aussi. Mais euh, l'art drag, en fait, il n'y a pas de code, il n'y a pas de... Euh, enfin, on ne te demande pas ton CV pour rentrer dans le milieu. quoi. C'est euh, de l'expression scénique. Tu vois, il y a une drag queen en Allemagne qui s'appelle Sheila Wolf. Elle fait ses 25 ans de carrière. Elle est mariée à sa femme. Elle a ses deux enfants. Et c'est une des drag les plus connues d'Allemagne. Et elle le vit très bien. Au début, ça a été un enfer. Si Elle devait se cacher. Elle devait cacher qu'elle était mariée, euh, etc. Maintenant, tout le monde est au courant, et, euh, et ça passe crème. Et On derrière a le personnage
0: de, de Drag Queen, c'est une femme ou un homme C'est un homme. D'accord. Oui, c'est un homme. Et tu dis elle comme si c'était une... Elle, euh, elle, une la femme Drag Queen. Trans,
1: ouais Elle, oui, chez la... Mais c'est euh, ma, pour
0: ma... nous qui sommes... Moi qui suis un peu moldue. <rire> si <rire> je te, je te <rire> Non, me non, mais oui, codes, oui, ouais.
1: non, mais oui, oui, non, mais c'est un homme qui, euh, euh, qui se transforme en chez la en elle, qui devient... Un peu
0: de main un demi, quoi. Oui c'est ça ce personnage qu'on avait quand on était enfant Qui se transformait en... Exactement ouais.
1: Même aux états unis tu as Madimorphosis Morphosis Qui a été la première drag queen hétéro Dans euh, Drag Race ouais. Et quand tu regardes cette saison Tu te rends compte de... du travail qu'il y a encore à faire De notre communauté Pour l'acceptation des hétéros dans... dans notre environnement et dans notre art
0: Ouais, mais il y avait eu des petits par exemple, Je ne sais pas si tu te rappelles du film Velvet Goldmine où on parlait de ces hommes dans mm. les années 70 qui se mettaient beaucoup de maquillage mm -hmm. etc mais c'était très rock, bah, David Bowie par exemple bah, totalement. mais, euh, mais c'était du rock alors c'était mm -hmm. autre chose euh, parce qu'il mettait pas de robe voilà. Oui,
1: voilà, mais c'était. Ouais. Euh, on flirtait
0: euh, déjà un peu avec on flirtait totalement ouais. avec ça
1: et euh, comme tu dis tu vois c'était le, le, le rock c'était un peu le euh... comment dire il fait du rock donc il a le droit
0: oui parce qu'il prend de la coke dans les coulisses et se fait sucer. Donc, voilà. Euh, donc il.
1: <rire> ah, c'est ça. Ah ouais. Mais oui oui mais même Bowie fait partie des, euh, des grandes aspirations euh, chez les drags. Ça c'est certain avec tous ces costumes avec ses tenues avec euh, Kina... <rire> enfin toutes les drag queens à un moment ou à un autre ont fait cette fa ces fameux éclairs en maquillage sur leur visage.
0: Au même titre qu'il y avait ces femmes hétéro androgynes comme Françoise Hardy, mm -hmm. euh, Jane Birkin, etc. Totalement. Et déjà, on était dans un truc hyper progressiste, mais j'ai l'impression qu'on a régressé après.
1: Je me suis toujours posé la question à savoir est-ce que euh, trop plein de visibilité n'est pas n'est pas le début de la déchéance d'un art
0: Ah Tu vois ce que je veux dire Trop de drag queen, tu la drag queen.
1: C'est Je... Je sais... vraiment un questionnement que j'ai depuis un petit moment. À me dire, attention, c'est euh... l'art drag, c'est quand même quelque chose d'assez spécifique, d'assez... Euh... C'est un petit peu comme les Starbucks, quoi. Tu vois, ça pousse, dans tout... ça pousse partout. Et les dracoons à l'heure actuelle, c'est ça. Il y en a de plus en plus, ça sort de partout, mais il n'y a pas de connaissances derrière, il n'y a pas de... A ce phénomène de mode. Je déteste Mais ce ça ça Alors, je, le ramène à,
0: je le ramenais je mon propre art. Moi c'est quand un animateur télé décide de faire du stand-up. Je fais gars, tu enfin ouais. tu vois ça m'énerve parce que je me dis est-ce que tu connais vraiment l'art du stand-up ouais. Est-ce que tu connais est-ce que l'humour c'est vraiment un truc qui t'anime depuis ton plus jeune âge, je me dis. Mm -hmm. et, et je pense qu'on c'est humain parce qu'on nous retire un peu notre part d'identité. c'est mon savoir-faire, c'est mon artisanat. Euh, J'en ai chié pour en arriver ouais. là. Qu'est-ce que tu viens, toi Tout d'un coup, t'as une lubie et tu viens ça, bouffer tu te dis, oh là chez là moi. là là, ils
1: sont bien, eux mais moi, je peux faire pareil.
0: C'est ça. Je comprends tout à fait. Ou
1: oui. tu vois, je, des fois, je, je vais dans des shows de drag queen et euh, Alors, les drag queens sont magnifiques. un hein. sont sublimissimes. Vraiment. Mais sur scène, je, <rire> euh, Mon Dieu, mais je sais pas, fait quelque chose. Où, euh, je, <rire> moi, je suis vraiment, vraiment une... Euh, moi, je suis une drag queen... Euh, de performance. Moi, la scène, c'est quelque chose que j'aime, que j'adore, je suis drogué à ça. Ça fait des années que je fais ça. Et quand je vois des drag queens qui, qui n'ont aucun code scénique, qui, qui n'arrivent même pas à bouger, qui même si tu n'arrives pas à bouger, euh, joue-en, fous-toi de ta gueule, mmh. fais quelque chose. Mais non, c'est... Euh... Et je me dis, ah là là, on a passé des années à éduquer notre public sur qu'est-ce que c'était qu'une drague. Et là, tu imagines la personne qui vient voir pour la première fois un spectacle drague et voit ça... Elle va se dire, ah bon
0: Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez les problèmes de tous les métiers. Parce Avec que totalement. là, ce qu'on se dit, un musicien pourrait se dire, un coiffeur... Ah bah oui. tu, quand tu dis un coiffeur, je me suis coupé les cheveux moi-même, le mec, il est fou, la ah meuf, oui, oui. elle est folle. <rire> Ça les énerve beaucoup. Mm -hmm. Donc je pense que c'est un truc qui appartient à tout le monde. C'est ah plutôt oui. une bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans cette norme-là. Mais euh, je pense que la méfiance que vous avez parfois pour les drag queens hétéros, c'est que vous avez peur justement que ce soit une lubie, que, mais, mais est-ce qu'il n'y en aurait pas de plus en plus maintenant, parce que maintenant, les hétéros ils vont se déconstruire de plus en plus. Et du coup, il y, bah, y en a qui vont découvrir ça en eux.
1: Honnêtement, moi, je, moi, je serais ravi d'avoir euh, de plus en plus de drag queens hétéros. Parce que comme tu dis, ça, ça, ça veut dire déconstruction, ça veut dire euh, plein de choses. Je, hier soir, je discutais encore avec une amie qui, est, euh, qui a fêté ses 45 ans, qui est célibataire, et qui disait « mais moi, j'aime les hommes, mais je, je je peux pas à l'heure actuelle ». Je ne peux pas, ils sont pas du tout déconstruits, ils sont pas du tout... Euh... Et elle me dit, non, je n'arrive je... pas, est-ce que je vais trouver quelqu'un euh... de sensé ou autre Donc, qui est plus de drag queen hétéro, moi, je, je vote pour. Je vote pour, j'en veux et je les prends dans mes shows.
0: Oui, les hommes qui nous écoutent, sachez que euh, les femmes comme moi, comme ton amie, euh, qui préfèrent renoncer à l'amour parce que euh, les hommes, euh, on n'a plus confiance, mm -hmm. bah, sachez qu'un mec qui fait de la drague, on se dit « Wow, le mec, il a ouais. guéri, réparé beaucoup de choses et on trouve ça hyper sexy, en fait. Ouais. » C'est qu'il n'a il a pas peur d'être vulnérable. Mm -hmm. Donc, ça veut dire énorme green flag dans la relation. Ouais, c'est clair. Donc, voilà, si on peut <rire> euh, réveiller <rire> des vocations. <rire> met... <rire> voilà.
1: Allez-y, alors, mon compte écoles. Instagram, la Big Bertha. <rire> il
0: y a des écoles, justement, pour devenir euh, drag queen
1: Il n'y a pas d'école. C'est tout ce qui vous Non, je, il n'y a pas qu'une seule école. C'est-à-dire L'art drag, en fait, pour moi, c'est... Euh, c'est la rencontre de tellement d'univers. Moi, tu vois, je sors de conservatoire de théâtre j'ai une amie drague qui sort elle de conservatoire de chant lyrique euh, d'autres qui sont danseurs etc c'est un petit peu l'art drague c'est le carrefour de tous ces, ces, ces arts là en fait je pense que il faut avoir un minimum quand même de conscience scénique pour faire du drague euh, que tu peux avoir mais justement via, via des cours de danse des cours de théâtre, des cours de chant ou autre et et euh, après, c'est ça, tu peux, tu peux faire du drag. Il y a beaucoup de gens en fait, qui me demandent est-ce que je peux être leur drag mum ah, Alors, les drag mum, <rire> c'est euh, un petit peu comme là, dans la scène du euh, voguing, du ballroom où c'est comme une, une famille et il y a une drag mum, il y a une mum, une mamie, une mère au-dessus de, de tout le monde qui apprend en fait, les, euh, les rudiments du métier. Sauf que moi, non. <rire> Moi non, je, je n'ai pas du tout envie d'être drag mum. J'ai déjà du mal à me gérer moi-même. as
0: déjà Roger ta chatte Voilà,
1: j'ai euh, <rire> ma chatte s'appelle Roger. Bonjour. <rire> euh, tout ça, mais tout, toutes ces baby drag me, me demandent, mais qu'est-ce que, comment on fait pour percer Alors Déjà, ah, comment on fait pour percer Moi avant, me demandait comment on fait pour démarrer le drag. Alors maintenant, c'est comment on fait pour percer dans le drag. Comment
0: on fait pour avoir des followers euh, C'est ça. Ça. Ouais.
1: ça. Mais en fait, je leur, je leur dis tout simplement, posez-vous deux questions. Pourquoi vous voulez faire du drag c'est quoi la raison Et qu'est-ce qui fait de vous une drague unique qui, se... qui, sort, du, euh, qui sort du lot Et après, bien entendu, c'est euh, bah, du taf, du taf, du taf, du taf et du taf. Hein.
0: Rilke disait euh, dans l'être un jeune poète, euh, posez-vous la question, est-ce que je mourrais s'il si m'était interdit d'écrire mm -hmm. Si la réponse est oui, c'est que vous êtes à votre place. Et je pense que c'est pareil avec, c'est une essence et un état d'être c'est pas du tout de question de lumière ou de followers en fait. Mm -hmm. est, il est juste question de bah, si tu fais pas ça, t'es malheureux en fait.
1: Ah, mais moi, si je peux pas fouler une scène, si je peux pas entendre le cri des gens, etc., ou les... voir regard dans le regard d'un public, ça, je, je. Comme je te disais, c'est une drogue pour moi. C'est une drogue, mais qui fait du bien.
0: Et alors, les projets à venir, là, euh, Loïc, qui de, de la liberté
1: Les <rire> projets à venir, il y a plein de choses. Donc, il y a toujours la, <coughs> la résidence culinaire jusqu'au 31 décembre. Euh, là je pars en tournée avec euh, je reprends la tournée avec un spectacle qui s'appelle Excuse My French euh, qui est un, un show que je produis avec Soa de Muse et Ellipse euh, de Drag Queen de la saison 1 de Drag Race France euh, le bouquin qui, euh, qui va sortir l'année prochaine euh, une grosse mise en place aussi pour un futur projet où euh, euh, un spectacle en fait qui va tourner pendant plusieurs mois, qui va être un gros spectacle. On va reprendre un petit peu les codes de la Berthas Fantasia, qui était mes anciennes productions, où euh, c'est un show avec 10 artistes et ça mêle euh, tous les univers que j'aime. Ça va être du drag queen, du burlesque, des artistes de cirque, des fakirs, des musiciens. Enfin... Donc ça c'est un gros gros projet pour l'année prochaine. Euh... On me demande souvent où est-ce que je performe à Paris. Je suis très régulièrement au cabaret Le Secret de Monsieur K. Mmh. Ça, j'y suis assez régulièrement. Et sinon, moi, je mets tout le temps euh, tout sur Instagram.
0: <rire> très bien. Euh, il nous reste, allez, on va dire que si on prend encore 5-10 minutes. Mmh. Moi, je suis très sensible dans ton histoire au fait que, parce que je me, je me, moi aussi, pour d'autres raisons, que tu aies pu te sentir très seule quand tu étais jeune. Oui. Euh, même un peu, tu as été harcelé un peu à l'école. Si ah, crois. totalement. Ouais, ouais, été, Mais en plus, ouais. j'étais...
1: Harceler à l'école pour des choses que je ne comprenais pas. Parce que, comme je te disais euh, tout à l'heure, je d'une petite ville et moi, les termes PD, gay, etc., je ne les... je savais pas du tout. Pas du tout ça, quoi, ça. Je ne connaissais pas du tout la signification. Comme, comme
0: beaucoup d'homosexuels, tu as compris ta différence dans les insultes des autres. Et ça, Exactement. C'est terrible.
1: Oui, et en plus, moi, j'avais tout. J'étais euh, gros, euh, efféminé.
0: Barbu pas encore. Euh, non Pas encore. <rire> c'est
1: venu bien plus tard. <rire> mais voilà, c'était euh... ah ouais mes années collège, c'était euh... c'est des années difficiles, des années où euh... t'es solitaire, t'es seul, où te dit... tu te dis que tu as des amis en fait, que tu comptes sur les doigts d'une main, mais en fait tes amis ne sont jamais avec toi parce qu'il faut pas qu'on te voit avec toi, enfin c'est pas bien, etc. Ou euh... le pire moment du collège, c'était atroce. C'était le, le déjeuner, la cantine. Tu te retrouves avec ton plateau où tu essayes de te dire euh, Bon, avec qui je vais manger ce midi Ah, non, pas là, non. Bon, bah, je vais manger seul. Et les gens qui regardent en plus ce que tu manges. Enfin, c'est euh, intense.
0: Et alors, le message, justement, euh, je, je sais que je suis assez écoutée par euh, les, les ados, jeunes adultes. Mm -hmm. euh, ceux qui se sentent un peu seuls et qui, justement, sont dans ce bas, qu'est-ce que tu as envie de leur dire là tout de suite oh,
1: euh...
0: Homosexuel ou pas, hein, juste des oui, gens différents. Hein, ouais ouais
1: ouais. C'est juste, et... j'essaie de hiérarchiser <rire> ce, que je, ce que je veux dire. Prends
0: ton temps. <rire> Mais
1: euh, premièrement, il ouais, y a un truc qui m'a énormément sauvé, c'était mon... mon petit calepin où je notais tout, je notais tout ce qui se passait. Ça me permet d'évacuer parce que j'en parlais pas, à... j'en parlais pas à mes parents, j'en parlais pas à ma mère et tout. C'était vraiment quelque chose qui était euh, très caché. Donc déjà, ça ce petit calepin, c'était mon... Oh mon défouloir en fait. Et après, mais en fait si tu, si tu commences à déranger, ça veut dire que tu es différent, ça veut dire que tu es unique. Ça veut dire as que tu vas avoir un destin. Et tu as une chance ouais. d'être différent des autres. Oh tu ne te fonds pas dans la masse. Imagine les pauvres là. Ils tous leur même Stan Smith, ils avaient tous leur même pull, tous leur même coupe de cheveux, etc. Ils se fondent dans la masse, alors que toi, non. Toi, tu as un côté unique. Si tu déranges, ça veut dire que tu sors de, cette, de, cette, de ce lot-là. Donc, euh, cultive ça. Cultive-le. Peut-être que ça va être dur pendant quelques années, mais euh, alors là, dans quelques années, tu vas voir. Comme, dis, comme disait ma grand-mère... Attends, comment elle le disait Oui, derrière les, les nuages, il y a le soleil. On fait des trucs de grand-mère tout con.
0: C'est merveilleux. Je parle beaucoup dans ce podcast de la notion d'idiosyncrasie. Je ne sais pas si tu connais cette notion-là. De Idiosyncrasie, en fait, c'est la notion scientifique qui expliquerait qu'on est tous différents pour mmh. créer un écosystème équilibré. Il y a ça chez les fourmis, tu il sais, mmh. y a les fourmis bâtisseuses, ouais. nourricières, etc. Il y a ça chez les abeilles, bien sûr, et il y aurait ça chez les humains. C'est-à-dire okay. que c'est pour ça qu'il y a des gens qui naissent avec la main verte, il y a des gens qui naissent avec la bosse des maths, etc. Parce qu'on est tous faits pour quelque chose, okay. et c'est pour ça qu'il y a des schizophrènes parce que c'est pour penser différemment, mmh. c'est pour ça qu'il y a des dépressifs, c'est pour penser différemment. Et même tabou, euh, c'est pour ça qu'il y aurait des gens avec un instinct meurtrier, parce que, mais ça c'est bon. Et en fait, oui, <rire> tu me regardes avec des gros rêves, <rire> oui, au même Bonjour. titre qu'il y a des fourmis ou des abeilles qui, oh sont, oui. qui sont méchantes avec les autres. Bref, euh, donc quelque part, quand on est avec le sentiment d'être différent, c'est qu'on est là pour apporter quelque chose de plus à la tribu. Totalement. Donc Totalement. Est, on est l'élu, enfin vous êtes les élus, enfin toi as été l'élu, mm -hmm. enfin, j'en sais rien, mais il y a des tas de gosses qui sont euh, seuls, qui mangent seuls à la cantine mm -hmm. et qui... Euh, et qui, demain, euh, invente Tesla. On embrasse, c'est Elon Musk qui nous écoute. <rire> c'est Elon Musk. Quand es ça. Je mélange toujours les milliardaires. Je... Oui. C'est Zach Zuckerberg. Non, je... je... N'importe je... quoi. Un riche. Non, mais c'est vrai. <rire> moi, je pense qu'Elon Musk, il mangeait seul à la cantine. Alors, je ne l'aime pas surtout ce que je... je condamne beaucoup de ses, ses philosophies, mais il mangeait seul à la cantine. Et maintenant, je pense oui. que c'est comme un de classe. Ouais, ouais, J'aurais dû l'accepter dans mon groupe d'échecs. C'est
1: ça. <rire> J'aurais dû lui, euh, lui confier toutes mes histoires et l'accepter sur mon Skyblog ou MySpace. <rire> oui, c'est ça. Non, voilà. mais oui.
0: Donc, euh, célébrez-vous, c'est dur maintenant. Et moi, ça a été très dur pour moi, ça a été très mmh. dur pour toi. Mais est-ce qu'on regrette Franchement, encore une fois, moi, j'ai pas du tout envie d'être euh, Sylvie euh, de la Comta de la ah BNP, non, de la plus. Creuse.
1: <rire> moi non plus, et c'est vraiment... Même si
0: Sylvie qui nous écoute, on t'aime. Non, mais ouais. parce que j'essaie je, <rire> d'être un peu inclusive. Mais en fait, le but du jeu, c'est d'être heureux. Parce mais que tellement. Il faut mettre un petit warning. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez 14 gosses, si vous êtes le personnage que, que Loïc a décrit tout à l'heure, mais que vous êtes heureux, ah oui ah, En fait, ça, ça marche. Ah oui, bon. totalement. Et que vous êtes gentil et que vous n'êtes pas oui. euh, dragphobe ou quoi, c'est que vous avez mmh. tout réglé, que mmh. vous êtes carré, vous, vous aimez, vous levez le matin. Nickel
1: Oui C'est ça le truc. Mmh, mais, euh... Mmh. Levez le doigt. <rire> voilà, j'ai bien envie de découvrir cette personne-là.
0: <rire> oui, oui, mais il y en a, il y en a. Oui, ça existe. L'important, c'est de trouver sa place dans l'univers. Ouais. Ne pas avoir à s'excuser mmh. d'exister.
1: Trouver sa place et savoir qui tu es.
0: Ouais. Et... C'est
1: ça. Hein, euh... parce moi, je me rappelle au, au collège, mais alors, euh... je suis passé par 14 looks différents en une <rire> année pour essayer de me fondre dans la masse.
0: Ah ouais.
1: J'ai eu des spikes, j'ai eu des couettes. Des... Enfin, T'as fait toutes les Spice <rire> Girls, quoi. Ah ouais, j'ai fait, fait une poche <rire> baby sportive. Non, sportive, j'ai jamais fait. <rire> mais, euh... mais oui, parce que j'essayais de me fondre dans la masse, totalement.
0: Jusqu'à finalement, on ne voit plus que toi, aujourd'hui.
1: Ouais, tu im imagines le... le renversement de situation quoi j'essaie de me fondre dans la masse et là je fais tout pour euh... mais c'est
0: comme un bouchon que tu t'essaies de, de maintenir à l'intérieur de l'eau quand tu lâches il Oui. Il ouais. et toi t'es es ce petit bouchon de champagne oh, qu'on peut retrouver à la nouvelle scène <rire> euh, à faire à manger à ouais. nous faire rêver nous voilà et surtout euh, nous éduquer et faire mm. que ce monde devient de plus en plus meilleur chaque jour Ouais. parce que tu prends le temps d'éduquer les gens et merci pour ça
1: Ouais, et offrir des bulles de, euh, de bienveillance, des bulles de euh, paillettes pour sortir un petit peu de la noirceur de, de nos actualités. Euh, ça, je me posais beaucoup la question en me disant euh, est-ce que, donne, donne euh, est que toute cette actualité te donne envie de, de créer, de performer, etc. C'est comment tu te positionnes là-dessus. Là et la réponse a été vite trouvée. J'ai envie de bosser encore plus, de faire encore plus de spectacles parce que je pense qu'on en a besoin. On en a besoin de se retrouver dans, dans, des, dans des salles de spectacle où on est tous ensemble, où on va rire pour la même chose, où on va avoir une forme de solidarité souriante. Où, euh, voilà.
0: Et merci pour ça. Et si tu nous écoutes et que tu es hétéro et que tu pratiques l'art drag, tu m'intéresses, écris-moi en MP sur Instagram. <rire> voilà, à bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. La semaine prochaine, nous parlerons du dieu Algorithme avec Kevin Razi. Est-ce qu'on ne lui ferait pas un peu trop offrande de nous-mêmes D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. À la semaine prochaine.